0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozlasová zdraví Alena Zárybnická. Říká, že k medicíně musíte mít pokoru, jinak vás krutě vytrestá. letecké záchrance, tedy o létání s vrtulníkem, snil už odmala. Jak zvládnout první pomoc radí svým sledujícím na sociálních sítích? a má jich 100 tisíce. Doktor Marek Dvořák, urgentní lékař. Proč říká, že práce záchranáře je extrémně návyková? Uslyšíte už za moment. Jsem ráda, že nás posloucháte, nejenom přímo v rozhlase, ale taky na podcastových platformách či v aplikacích. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Doktor Marek Dvořák se narodil v Pardubicích, absolvoval druhou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, pak nastoupil na internu Pardubické krajské nemocnice. testaci má z všeobecného praktického lékařství a taky z urgentní medicíny. Pracuje nejenom na urgentním příjmu v Motolské nemocnici, ale hlavně u letecké i pozemní zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové. Mezi nebem a pacientem tak se jmenuje knižní rozhovor, který s ním vedl Martin Moravec a řekl že při psaní žádné další knížky, teď myslím Martin Moravec, nezažil takový koktejl emocí. A tak se ho teď společně můžeme namíchat v rozhlasové podobě. Dobrý den, Marku, jsem ráda, že jste přijal moje pozvání na zálety.
1: Dobrý den, a já moc děkuji za pozvání. Chvíli to znělo, když čtete můj nekrolog, tak doufám, že náš rozhovor se bude vyvíjet pozitivnějším směrem.
0: No, to je úspěch vašeho medicínského oboru, pokud se ten příběh vyvíjí tím správným směrem. A není nekrologem. To, to
1: správně. To je vlastně cíl našeho snažení celoživotního doktorského.
0: Marku, pamatujete, když se stávaly fronty na banány?
1: Uh, ne, nepamatuju. Abych pravdu řekl, tak ne. A proč se na to ptám, víte? Tuším. Asi narážíte na vašeho novinářského kolegu, který vtipně glosoval naši autogramu v Královéhradeckém obchodním centru nedávno.
0: Stála se na vás fronta jako na banány?
1: <laughs> Prý byla asi dvou tak já se všem omlouvám, kteří tam stáli v té frontě a pak jsme se jim pokusili to všem jednotlivě vynahradit.
0: Já vím, že je lepší stát ve frontě na banány na podpis vaší knihy, než čekat na urgentním příjmu, že?
1: To je asi pravda a možná někdy to čekání na urgentní příjmu je delší než na ten podpis v obchodním centru. Hledně dobrá vizitka. No, to jak se to vezme? Myslím, že se přibližujeme tomu západnímu trendu, kdy prostě urgentní příjmy bývají přetížené a je potřeba tam dělat takzvanou triáž a třídit ty pacienty podle toho, jak to ošetření potřebují akutně nebo jak rychle umírají.
0: Vidíte a já to slovo triáž nebo respektive ten proces, který jako triáž označujete, jsem vždycky měla zařazený jenom v případě hromadných neštěstí, hromadných nehod a v životě bych nepočítala s tím, že v moderní zemi, jakou předpokládám z medicínského hlediska minimálně Českoje, může docházet k té triáři i v čekárně.
1: No, občas v té čekárně to je taková malá každodenní katastrofa, (laughs) takže i tam uplatňujeme tu triáž. Ale ne, je je to prostě třídění pacientů podle toho, jak rychle se o ně musíme postarat, abychom jim pomohli co nejefektivněji, když to zatížení té čekárny je velké.
0: Myslíte, že po přečtení knihy se opravdu... Lidé můžou chovat jinak. Martin Moravec totiž říkal, že třeba například jezdí v autě s rádiem, které má méně nahlas, aby slyšel přijíždějící záchranku.
1: Nevím, jak po přečtení té knihy pan Moravec se tam píše velmi často emotivně a sugestivně, ale třeba z mé zkušenosti po přečtení některých příspěvků na Instagramu někteří lidi skutečně mění své návyky a mění své chování. Což vlastně doufám, že je dobře, protože když už tam nějaký příspěvek píšu a snažím se ty lidi poučit, tak je vlastně dobře, že to někoho poučí a že opravdu ty své zvyky nebo zlozvyky dokáže změnit.
0: Teď se chci na úvod ještě zeptat. Nabídek na... Sepsání knihy díky vašemu přístupu k osvětě, právě k tomu, jakým způsobem ty jednotlivé případy vyprávíte, jste měl dost. Proč jste si vybral právě Martina
1: Moravce? Někdy to prostě tak sedne. Někdy si s někem začnete povídat a vlastně vám ten člověk sedí a třeba ani neumíte pojmenovat proč a jakým způsobem a, a vlastně pojmenovat ty faktory, ale prostě si řeknete, jo, takhle je to správně. A to byl přesně případ, když jsem se sešel s panem Moravcem.
0: Ke knize se ještě vrátíme, přesto na úvod. Řekněte mi, proč Vlastně říkáte, že práce záchranáře je extrémně návyková. Je tam ten adrenalin, který potřebujete?
1: <laughs> Zase je tam asi řada faktorů, který úplně neumím vyjmenovat, ale je to vidět třeba na starších kolezích, kteří pracují léta jako doktoři a pak když mají skončit, tak se jim opravdu nechce a ne- neumí vlastně žít bez té medicíny. A já to cítím na sobě, že řada těch věcí, tak jak je děláte v té práci, tak je prostě chcete dělat a- a- Těžko se vám s tím loučí, když přijde ten čas. Na druhou stranu je to velký umění říct si v určité fázi života lékaře: Teď je ten čas a teďka už jsem kousíček za tím vrcholem a měl bych dělat něco jiného a začít zahradničit.
0: Letecká záchranka je strop toho, co můžete na záchrance dělat, říká Marek Dvořák, urgentní lékař, můj dnešní host v Záletech. V těch důvodů, proč záchranka je nejzajímavější prací, je bez pochyby spousta. Já to znám většinou z vyprávění pilotů. Proč je to stejné i z pozice lékaře?
1: No, na tohle musíme být hodně opatrní, aby to nebylo. Dneska mladí lidi říkají Flexit. Znáte termín flexit. Když jsme říkali machrovat, tak aby to neznělo jako machrování nebo flexení. Ale pravdou je, že každý, kdo dělá záchrannou službu, nebo skoro každý, kdo dělá záchrannou službu, tak pro něj je takový jako pracovní vrchol se dostat na leteckou. To je podle mě, je to prostě fakt. A je to proto, že ta letecká záchranka se dostává k těm nejzajímavějším pacientům. Jakkoliv tomu, že možná hrubě, ale my jsme prostě vycvičení na to, abychom se starali o lidi, kteří mají zástavu v oběhu, kteří jsou zaklíněni v autech, kteří mají prostě kritický život, ohrožující stav a svým způsobem nás tahle práce baví a, a to nás prostě baví dělat. A to na té letecké toho je nejvíc.
0: Vy s také říkáte, že umíte od každé lékařské profese něco, ale od žádné Tolik, jako umíte na vlastní profík v té dané medicínské specializaci. A tím mm. se to taky dá schodit, že jo? Uh,
1: jasně, no. Tak urgentní lékaři říkají, že umí všechno, byť trošku povrchně, ale udržíme každého člověka, ať už je to novorozenec nebo sto dvouletý člověk se zdravotní komplikací, tak ho dokážeme zdiagnostikovat a udržet při životě. A kardiolog vám na to řekne, no, teď oni neumí nic, protože neumí katetrizovat. <laughs>
0: Leteckou záchranku, teď myslím z pozice pilotu vrtulníku letecké záchrané služby a vy sám to potvrzujete v rozhovorech, dělají opravdových profíci lidé, kteří se nebojí jít na hranu? A zároveň mi bylo ti říkají, že třeba v posádkách platí i jakési právo VETA. Pokud někdo není souhlasen s pokračováním v té záchrané akci, tak to prostě nahlas řekne a tomu se to přizpůsobí.
1: To byla vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem se naučil na letecké záchrance, že v tom týmu opravdu, my jsme tam tři a každý tam má svoji úlohu. A ve chvíli, kdy někdo z toho týmu řekne, já se bojím, tohle není bezpečný, tak tu misi ukončujeme a vracíme se na základnu. A já jsem se bál třeba toho, že když bych řekl, že se bojím, že mě budou nějak soudit, nebo že mi řeknou, ježíš, tak to jsme si tady teda objednali člověka, ale ne, prostě nikdo o tomhle nepochybuje a ve chvíli, kdy se to jednomu z nás nezdá bezpečné, tak prostě tu misi ukončujeme, protože všichni máme rodiny, děti, chceme se vrátit domů v pořádku. A většinou ten, kdo řekne, že se bojí, tak je pilot a my mu to věříme.
0: <laughs> protože má nejvíc informací o tom, jak, v jaké situaci se ten nástroj, se kterým máte, Záchrannou službu Heta, ten vrtulník nachází. Rozumím, rozumím tomu, měl jste někdy pocit, že jste v momentě, kdy už je to zahranou a našel jste v sobě další důvod, proč
1: jste třeba o tom pomlčeli? No, nabízel by se nějaké situace, nevím, nakolik jsou publikovatelné.
0: Dobře, tak zkusme nějak obecně, i když v té publikovatelnosti řeknu. jdete docela na hranu.
1: Řeknu, řeknu to pro vaši představu. Letíte resuscitovat 14-denní dítě a od dispečinku víte, že jste jediná posádka, která se k němu může v rozumném čase dostat a přesto není úplně dobré počasí. Takže vy víte, že vlastně na tom, jestli tam doletíte nebo ne, tak závisí život nebo smrt toho dítěte, ale zároveň víte, že už se dostáváte na nějakou míru možná neúplně přijatelného rizika. Rizkl byste to?
0: Nejtěžší rozhodnutí na světě?
1: Tak to nevím, asi jsou nějaké těžší rozhodnutí, ale rozhodně to není příjemné. Prostě to risknete. Ale ne, to asi, to by, to, já jsem opatrný na to, že něco riskneme.
0: Tak prostě najdete cestu, která je v podmínkách, které jsou, ještě relativně schudná.
1: Tak třeba zrovna tenhle konkrétní příklad, který teda jsem si úplně nevymyslel. Jsme vyřešili tak, že opravdu nešlo letě dál, takže pilot přistál na nejbližším poli a k tomu resusitovanému dítěti jsme si stopili auto. <laughs> a ten řidič nám říkal No, tak to mi teda nebude nikdo věřit, až tohle budu někomu vyprávět, že mi tady přistál vrtulník a vezl jsem stopem záchranáře na nějaký místo.
0: Příběh s dobrým koncem?
1: No, to vás musím zklamat, bohužel tohle nedopadlo dobře. Bylo to dobře rozdané. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje
0: mé příspěvky na Instagramu jsou často na hraně, konzultuju, je ale správníky, nechci se nikoho dotknout. To říká Marek Dvořák a dodává, že se necítí být influencerem, ale přitom je jedním z nejsledovanějších, možná vůbec nejsledovanější lékař na Instagramu. Co je víc, než poradit lidem, jak si mají zachránit život, nebo jak mohou pomoci někomu dalšímu zachránit život?
1: No tak já to na těch kurzech říkám s oblibou, že nejhezčí okamžik při své práci zažívám, s když se na někoho podívám a řeknu mu, zachránil, nebo zachránila jste mu život, a tomu dotyčnému, kterého jste zrovna resucitovala na ulici. A to vidíte i na tom příjemci, že ta informace v něm zůstane dlouho.
0: A kolik dílů má kurz vaší první pomoci? Tuším, že už jsou dvě řady?
1: Ne, ne, zatím ne. Přestože je velký tlak na to, aby jsme udělali druhou Aha, řadu. Tak, tak vidíte, odvávám. já už předjímám. <laughs> ne, ne, má to hodinu 13, můžete si to, tak já si trošku teda zaspojiluju, můžete si to stáhnout na www.krémovámazáda.z a tam se na ten kurz Dívat.
0: Když jsem mluvila o té hranici, kterou, jak jsem vás citovala, a konzultujete taky správníky, tak jaká pravidla obecně musíte dodržovat?
1: Já jsem si začátku dal pravidlo, že nechci nikoho urazit nebo se nikoho jako dotknout, pokud to není vyloženě pardon za to slovo, blb. A tím myslím, když někdo jede světovaný a, a porazí prostě matku s kočárkem, tak toho bych se klidně i dotknul, i fyzicky, ale... Tak mimochodem ve volných
0: chvílích děláte MMA, tak...
1: No, mater.
0: Jo, jo, dobře, ale tak jako byla by dobře mířená, Dobře? Jsme
1: dál. No takže spíš chci, aby to i negativní zprávy vyzněly pozitivně, což někdy je poměrně těžký z resuscitovaného dítěte vzít něco pozitivního, aby to ty lidi nějakým způsobem posunulo, aby to skutečně pomohlo a mělo to hlavu a patu, což ne, vždycky se (laughs) daří.
0: Práce v sítích nebo na sítě zabere spoustu času. Kde ten čas berete? Ve službě, když se nic neděje?
1: Vlastně ve všech volných chvílích. Ve službě, když se nic neděje, mezi službama bohužel často i doma a tak nějak, tak nějak to lepíme jak to jde.
0: Bohužel často i doma jsou slova vaší ženy?
1: <laughs> <laughs> to se to asi trefilo, ne, já to cítím sám. Já mám teďka dvě malé děti, které... Já sám cítím, jak moc já i oni chceme být spolu každou volnou chvíli a jsou to takové ty okamžiky, které se už nikdy nevrátí, takže se snažíme prožívat, jak jenom to jde.
0: Umíte se na ně dívat se stejnou nadsázkou a se stejným nadhledem, ne nadsázkou, možná se stejným nadhledem jako na situace, které musíte řešit v medicíně?
1: Myslíte na své děti? no to my se náravně nasmějeme většinou. Nesmí teda stonat. Doktor by neměl léčit svoji rodinu, to jste asi slyšela hodněkrát, ale náš matýsek, každý, když má 37,2, tak já už si maluju čerta na zeti, jako určitě to bude nějaká leukémie. <laughs> A naopak zase u Laurinky, to je ta starší, když měla asmatický záchvat, tak jsme to dost dlouho podceňovali. Takže od té doby opravdu jsme si striktně stanovili, že jakmile našim dětem nebo rodinným příslušníkům něco je, tak je bereme k kterému důvěřujeme a řídíme se jeho radami.
0: Předla jsem o jednom vašem příběhu, který nebyl úplně jednoduchý právě v tomhle ohladu.
1: To vím, na co narážíte nejspíš, ale. To dobře, bych tak já to řeknu rozmazával. nahlas. Ne, ne rozmazával,
0: dobře. Mně nepřijde normální, když si lékař řekne o finanční ohodnocení jeho práce mimo jeho výplatní pásku z instituce, pro kterou pracuje.
1: No, tak já to teda zase řeknu. Když dobře, tak to řeknete jenom jednou větou. Byli jsme požádáni o úplatek lékařem, který měl operovat naši dceru, která je poměrně dost nemocná a, a nebyla to příjemná věc.
0: Vyřešili jste to tak, že jste. Našte jiné řešení. Tak. Doktor Marek Dvořák, posloucháte zálety.
1: Teda vy máte rešerši. <laughs> ne, ptala
0: se se souseda. Od Horský odna. Říkám, Bobo, bo, Marek Dvořák, říká tě to má něco? Jo, jo, znám. A Dobrý. Obrý. <laughs> to tak dobrý. sousedská řešení. <laughs> Ráda bych teď s Markem Dvořákem, urgentním lékařem, v záletech mluvila o pokoře. On totiž říká, že k medicíně pokoru mít musíte, jinak vás krutě vytrestá. Máte nějaký konkrétní případ?
1: Měl bych jich možná několik a asi si to prožije každý lékař, protože v životě každého lékaře, když vylezete z lékařské fakulty, tak někdy nabídete dojmu, že už umíte všechno. A hodinu na to vás ta medicína vytrestá tím způsobem, že vám ukáže, ale ty nikdy nebudeš umět všechno. A je to moc důležitý a je to dobře. Takže já jsem s tím úplně smířený, že nikdy nebudu umět všechno dokonale a budu se muset celý život vzdělávat a tak by to v medicíně mělo být. A vždycky, když si nevíte rady, tak je dobré se nechat poradit od někoho zkušenějšího. Naštěstí medicína tímhle způsobem funguje, že většinou máte někoho, koho si můžete zavolat na pomoc, na poradu nebo to s někým rozebrat.
0: Když mluvím s lékaři, nebo když poslouchám lékaře, často stejně jako v jiné bublině, poslouchám specifické vtípky, specifický humor, který sebou ta profese přináší. Jak je to mezi lékaři?
1: No je, je tam by to asi bez toho zdravotnického humoru nešlo. A zdravotnický humor je teda velmi specifický a pan Moravec, který teda psal tu knihu, tak by vám asi potvrdil, že chvíle mi velmi, velmi drsný. Ale zase je to určitá forma naší obrany, protože jinak bychom se z toho asi opravdu zbláznili.
0: Brání vyhoření?
1: Asi částečně ano. částečně ano. Opravdu je těžký, a to my už si zvykáme od medicíny, je těžký jít někam do hospody, kde je parta zdravotníků a pár nezdravotníků, protože ti nezdravotníci teda na nás opravdu často koukají s otevřenou pusou, co jsme to za lidi.
0: Kteří ale... zachraňují život a ještě se tomu i v těch špatných momentech dokážou, dokážou zasmát, ale pro mě je to realita.
1: Je to ne. Já musím teda úplně s čistým svědomím říct, že ten humor, který v té posádce máme u těch jako velmi, velmi závažných případů, tak je asi poměrně často dost černý, ale vždycky je to jako v maximální úctě k tomu pacientovi. Že si neděláme legraci z toho, že si někdo, nevím, něco vrazil do hrudníku nebo že se vyboural v autě, to určitě ne. Spíš prostě je to takový specifický druh humoru, který vyplne z té práce, kterou pro toho člověka děláme. Takže děláme si spíš legraci z těch situací nebo ze sebe vzájemně a je to fakt jako forma odlehčení, protože jinak, jinak by to nešlo
0: jsem zaregistrovala na vašem Instagramu jakousi rubriku Zabij si svého,
1: <laughs> Zabij filmového, svého filmového pacienta, nebo něco takového jsem to nazval. No, protože mi lidi občas posílají, abych se vyjádřil uh, k nějakým filmovým scénám uh, ve zdravotnických, nebo i nezdravotnických seriálech. A občas je to teda, to, to mi zůstává rozum stát, co jsou schopní dát do televize. <laughs>
0: Scénarista je napsat. A, no. a potom nějaký režisér uh, natočit. Rozumím. Kdybyste mě Měl na toto téma říct jeden případ za všechny, jaký by to byl. Já tedy, než než ho vyberete, jenom si vzpomínám, že mi jeden z mých dobrých přátel lékařů říkal, že je třeba absolutní absurdita to, že v detektivkách někomu něco přeložíte na nos a ten člověk okamžitě usíně.
1: No to pro nás občas chtějí. No, Nejde právě, to, že? <laughs> ne, úplně tímhle způsobem to nefunguje, že by usnul úplně hnedka, když bychom měli nějaké léky, který pacienta sklidní takhle za vteřinu a často právě ti svědci se třeba diví, že musíme dvě, tři, čtyři minuty čekat, než ty léky na toho člověka zaberou a to je ta realita. A, a to je právě to nebezpečí těch pseudozdravotnických seriálů, protože co pak, když se tam dávají jakou chtějí blbost, ale blbý je, že ty lidi to po nás potom občas chtějí i na reálném výjezdu. A my ještě máme práci s tím, aby jsme vysvětlili těm svědkům té události, že takhle to nefunguje a že ten jejich dotyční třeba příbuzný, není indikovaný k tomu, aby dostával defibrační výboje, nebo že nikomu nesáháme do pusy, abychom mu vytáhli ten zapadlý jazyk, nebo že nikomu nestrkáme propisku do krku, když se dusí při anafilaxi a těch.
0: Jenom ještě.
1: A závažné alergické. a a těch filmových nesmyslů je celá řada.
0: Doktor Marek Dvořák, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Jsem moc ráda, že v Záletech můžu mluvit s urgentním lékařem, doktorem Markem Dvořákem. Říkám si, že když prožijete nějaký konkrétní případ, je důležité se, ať už to dopadne jakýmkoliv způsobem, z něj poučit.
1: Je to velmi důležitý komunikace, je základ i v tomhle, a já jsem rád, že nás šéf, náš šéf nás dost cepuje v tom, abychom spolu tímhle způsobem komunikovali a abychom po každém vzletu, i když byl třeba standardní, udělali ten takzvaný debriefing a, a aby nikdo neodcházel domů ze služby s pocitem, že třeba pro daného pacienta šlo udělat víc, anebo s pocitem, že co kdybychom tohle udělali jinak, nedopadlo by to třeba jinak. Takže přes Tyhle otázky si chtě nechtě klademe v tom týmu bezprostředně po té akci a žádná z nich nezůstane nezodpovězena.
0: Vy jste použil vlastně slovní spojení váš šéf. Hmm. Myslel jste, šéfa na letecké záchranné službě, doktora. Truhláře. Měla jsem ho v záletech a pokud vás rozhovor s ním zajímá, tak se bez pochyby můžete vrátit v nějaké aplikaci anebo si najít na webu Českého rozhlasu právě tenhle rozhovor, ale tím tenhle blok ještě nekončím a chci se zeptat na nejpoučnější případ. Jejda. Pro vás osobně.
1: A můj kolega říká, není malých výjezdů nebo není malých vzletů. Já v rámci té psychohygieny mám taky jednu věc, že musím třeba jako přemýšlet nad tohle otázkou, protože většinu svých vzletů si nepamatuju anebo musím pátrat někde v paměti, kde zůstávají uložený a někde trošičku jako zavřený a zpracovaný. A zase je to další z obraných mechanismů asi každého doktora, který pracuje s takhle jako akutně nemocnýma lidma, že do toho příběhu vstoupí a pak z něj zase vystoupí a tím to pro něj končí, protože jinak by to nebylo dobrý. Takže já teďka, když jsem nevěděl otázky dopředu, tak asi nedokážu ani odpovědět, který vzhled byl nejpoučnější, ale je to kumulace. Já jsem celý svoje mládí na záchrance trávil tím, že jsem si četl výjezdový záznamy svých kolegů a to byla úplně nejlepší učebnice. To bylo fakt, protože o pacientovi záchranná služba vyplňuje záznam o výjezdu, kde píše. K čemu tam jedou, co se mu děje, jak se to projevuje, co na něm zjistili a jak to řešili a komu ho předali. Což pro mě bylo úplně úžasné se učit a číst. A prostě těchto výjezdňáků jsem přečetl tisíce za, za tu dobu, co jsem se učil, vlastně, jak být doktorem na záchranné službě. A bohužel, a tak si trošku tady postesknu, dnešní mladí lékaři nebo i zdravotníci, záchranáři tohle nemůžou dělat, protože je všechno zavřený kvůli nějakým do GDPR a ochraně osobních údajů, což. Nechci zlehčovat ochranu osobních údajů, ale prostě je to někde zavřený a nikdo se k tomu nedostane. A i to, že předám pacienta v nemocnici a zavolám svému kolegovi, měl opravdu infarkt, jak jsem si myslel, tak kdyby můj kolega se držel striktně zákona, tak jak je napsaný, tak řekne, pane kolego, vaše péče o tohle pacienta skončila tím, že jste mi ho předal a já vás nemůžu dále informovat o jeho zdravotním stavu. Absurdita. Je to, mně to přijde úplně ujetý, totálně.
0: Věta, děkuji vám, zachránil jste mi život. Očekávala bych, že i urgentní lékař, lékař zdravotnické záchranné služby, ať už pozemně nebo letecké, prostě párkrát za svůj život uslyší, pletu se.
1: No já nejsem moc dobrý, doktora, já to často neslyším. <laughs> ne. To se uh,
0: nadsázka, tak to vážně, Marku. <laughs> uh,
1: ono, ono je opravdu těžký, uh, když se třeba stane dopravní nehoda, nebo máte zástavit odběhu. Pardon, předeběhno
0: vás, že jste to právě vy, kdo ano, jste mi ten život zachránil?
1: tak. Protože se o vás stará desítky, možná nízký stovky lidí v takovéhle situaci. A tím bych chtěl vyzdvihnout České zdravotnictví, který skutečně o svý lidi se dokáže jako dobře postarat, byť se to některým lidem nezdá. A tak fakt, prostě někdo vás resuscituje na ulici z lajku, zavolám záchranku, už operátorka vám poskytuje telefonicky asistovanou první pomoc nebo resuscitaci, pak tam přijede, nepřijede tam dvořák, přijede tam prostě tým lidí, pod dobře někdo je jako vede, ale někdo je tam taky musí dovíst, někdo vás musí naložit, odveze vás do nemocnice, kde zase už vás čeká dalších 15 zdravotníků, a takhle to jde dál a dál. A vy, jako pacient, kriticky nemocný pacient, opravdu Netoží. potkáte 50, 100, možná 150 zdravotníků, kteří se o vás starají, a těžko se ukáže na toho, kdo vám zachránil život.
0: Chápu tu logiku. Přesto nějaké konkrétní poděkování, možná i svým způsobem kuriozní ve vaší kariéře, ve vaší práci, nechci říkat, kariéře ve vaší práci přišlo?
1: Jo, jo, přijdou. přijdou. Řekněte, řekněte jedno uh, konkrétní. Jedno konkrétní. Vždycky ty lidi, když přijdou, tak vypadají jinak, než když jsou při té nehodě a my je málo kdy poznáme. Tak jedno konkrétní vyberu teda chlapíka, který si nechal od svého příbuzného ukázat nějakou vápenku a zavřel se do takové do klece od jeřábu a ten příbuzný ho zvednul asi do výšky 30 metrů a v tu chvíli se s ním urval tolano a celá ta klec s ním spadla. On měl politrauma, byl opravdu velmi vážně zraněný a bylo to ve vápence, už byla na místě pozemní posádka, byla tam sanitka, měli ho naložený ho v sanice a měli otevřený dveře. A my když jsme tam přistávali, tak jsme samozřejmě chtěli přistát co nejblíž ty události a i když jsme se snesli nad tu sanitku, tak to Vápno začalo dělat to, co Vápno prostě dělá a bylo prostě úplně všude. <laughs> a náš pilot vyhodnotil tu situaci, že není bezpečné, tak to přistálo, takže jsme přistáli opodál a ta sanitka k nám za chvíli přijala a ta posádka vypadala jak z nějakého filmu. My jsme se museli začít smát, protože jim byly vidět jenom ty oči a všechno ostatní byly, byly, bylo bílí. a i vnitřek té sanitky byl bílej a náš pilot na to zareagoval jenom no tak aspoň vás to naučí se zavírat dveře od sanitky. A, takže to jsem trošku myslel, že nás budou insultovat chvíli, ale pak už jsme se starali o toho vážně zraněného pacienta. A tohle je člověk, který nám pak po nějaký době přišel poděkovat, že jsme mu zachránili život, takže to bylo moc hezký. Tak jsem mu právě odvyprávil tuhle tu story s tím, jak jsme tam přistávali, jak jsme si u toho nasmáli.
0: Alek Dvořák má ve studiu dneska bílou košili. Posloucháte zálety. Chtěla bych se zeptat na moment, Marku, který byste chtěl, teď myslím pracovní moment, prožít znovu, protože byste si ho užil a moment rozhodování, do kterého už byste se v životě nechtěl dostat, protože to rozhodování opravdu bylo komplikované. Dokážete příklad z každé té kategorie?
1: Chů, musím říct, že já si tím, čím dělám, vlastně plním dětský sen, takže tohle mám tak nějak jako očkrtnutý. Napsal jste si to do slohovky
0: a tak se to stalo? Je
1: to pravda, napsal jsem si to do sloví práce už na základní škole, že chci jít na gymnázium Dašická, pak vystudovat druhou lékařskou a pak létat vracit s vrtulníkem a to se povedlo. Takže to jsou postupně na sebe navazující body, za který jsem moc vděčný, že se povedli a každý ten okamžik vlastně jsem si užil, být třeba studium Lékařské fakulty, není úplně procházka růžovou zahradou, to asi posluchači tuší, ale vlastně to bylo ve správný čas na správném místě.
0: A ten moment rozhodování, které bylo tak komplikované a nikdy byste se do něj už nechtěl vrátit. Když Protože zase? vlastně správné rozhodnutí nebo dobré rozhodnutí nebylo.
1: Zase, já se moc omlouvám, asi nedokážu teďka rychle vylovit nějaký konkrétní příklad, protože těch zase v medicíně nic není černobílé. Dost často se rozhodujete v nějakých pásmech šedi a vybrat tu méně škodlivou šedivou je někdy docela těžký, ale musím opravdu upřímně říct, že každý den nebo každou noc usínám docela dobře, když myslím na jako svoji práci protože mi přijde, že každým rozhodnutí si dokážu obhajit zejména sám před sebou a pokud vím, že to dělám v nejlepším zájmu pacienta, tak se mi prostě docela dobře usíná. A pr- tak jestli můžu vyslovit nějaké přání a poslat ho jako do vesmíru takhle, pomocí pomoci vašich rádiových volenčeského rozhlasu, tak je to, aby ty rozhodování byly vždycky správný.
0: Na závěr nesmí chybět otázka od umělé inteligence. A umělá inteligence se vás ptá. Pane Dvořáko, vy jste záchranář už hodně let. Zažil jste během své kariéry mnoho různých situací, ale určitě i některé, které byly tak trochu bizarní. Můžete nějakou takovou situaci
1: popsat? A zase se vracíme k našemu specifickému zdravotnickému humoru. Těch bizarních situací je celá řada. A já jsem se, jestli jsem se něco naučil zase během své praxe, Což vlastně umělá inteligence mě nazvala, že už jsem starý, tak beru si to k srdci.
0: Co jsme se neptali na mě.
1: <laughs> tak je to to možná jako nesoudit a neptat se, proč pro Boha jste tohle udělal nebo udělala? A proč se tohle stalo. Prostě se to stalo. Ten člověk to nějakým způsobem vyhodnotil a teď už není místo nebo čas na toho za to soudit. Takže působíme tam tak nějak co nejvíc inertně, bych řekl. A, ale těch bizarních situací. Přijďte se k nám někdy podívat, ono jich zažijete dost. <laughs>
0: Marku, já vám krátě za rozhovor, za to, že jste přišel do záletu, Ano, už je to konec. Vaše povětažené obočí naznačuje, že jste čekal ještě nějakou další otázku. A bez pochyby může padnout, ale kdykoliv jindy, už ne v dnešních záletech. Já vám moc přeju, upřímně přeju, aby těch šedých sfér, v medicíně, při tom rozhodování, ze kterých vybíráte to jedno konkrétní řešení, které v tu chvíli aplikujete pro to, aby pacient přežil, aby těch šedých zón bylo co nejméně, aby zkrátka ta řešení byla a byla většinou bílá, nikoli černá. Moc děkuji za dnešní rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a posluchačům bych asi popřál, abychom se nikdy pracovně nepotkali.
0: Já už vás také nikdy nechci vidět. Ne, tak hezkou neděli přejeme vám všem.
1: Hezkou neděli.